0: Podcastul Mame este susținut de Ivan. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculti Mame în podcast despre cum ne de creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii. Mama! Mami, Mame! eu, Mame! Mame. Ce e o mama! Mama este mama...
1: Salut, Oana! Voiam să te întreb ce te-a consumat în ultimul an și jumătate, într-atât încât ai simțit că nu îi vei putea ascunde dorei.
0: Hei, uh, sunt multe lucruri. Cel mai tare mă consumă gândul că nu pot să găsesc soluții să-mi toate responsabilitățile din viața mea. Adică să fiu și o mamă bună și pusă pe joacă și un reporter bun oricând pe teren și un om bun acolo mereu pentru familia mea. Cred că e o anxietate mai complexă.
1: În primele luni cu Alice m-am gândit de multe ori la zilele noastre de teren pe tema violenței în familie, la câte interviuri grele făceam atunci și mai ales la cum plecam spre casă zombi, căci aproape că nu mai puteam să simt nimic. Pe atunci îmi permiteam să am zile de vid ca să-mi revin, iar adulții din jurul meu mă înțelegeau. Acum îmi e teamă că nu o să mai pot să fac genul acesta de muncă, oricât aș iubi-o, pentru că de când sunt mamă, nu mai am la fel de mult loc în
0: minte și în suflet. Da, asta este și sabia mea deasupra capului când mă gândesc la muncă și la dacă o voi mai putea face la fel ca înainte. Nu am un răspuns. De fapt, mi-e teamă că nu, dar știu și că acum, de de când sunt părinte, am o putere mai mare de a scrie despre unele subiecte pe care le consider pericole pentru societatea în care trăim. Fiindcă fiindcă acum simt mai multă nevoie pentru schimbare, pentru toleranță, pentru mai mult progres.
1: Cu vreo două săptămâni înainte să-l nasc pe Victor, am făcut ceva ce voiam să fac de mult. Să întreb o mamă care vede zilnic suferință în munca ei, cum se pară cele două lumi și mai ales cum se întoarce întreaga casă. Când mă gândesc la linia întâi din orașul acesta, la oamenii care asistă pe cei invizibili, adică pe consumatori de droguri, persoane infectate cu HIV, oameni fără adăpost, Alina Dumitriu e primul nume pe care l-am în gând. Alina are 38 de ani, e lucrător social și e mama unei fice de 18 ani. Am cunoscut-o în 2014 la Gara de Nord, când o gașcă de copii care locuiau în canale îi săreau în brațe și o strigau mami. Părea o soră puțin mai mare pe care toți o iubeau. În același timp, era gata să muște din tine dacă nu i respectai. Parte mamă pentru stradă, parte luptător pentru drepturile omului, de peste 10 ani Alina muncește zilnic cu nedreptatea, cu boala, adicția și moartea. Așa că am vrut să o întreb cum s-au împăcat și cum se împacă toate astea cu rolul ei de mamă. Bun venit, Alina! Mulțumesc că ai vrut să vin în studio la DOR!
2: Bună, Ana! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Deși ai doar 38 de ani, o să fii probabil mama cea mai experimentată din această serie de interviuri și nu doar pentru că ai o fică care are 18 ani și cu care ai trecut deja prin o mulțime de etape ale copilăriei și adolescenței ei, și pentru că, pentru mine, imaginea mea despre Alina Dumitriu este fata căreia copiii întotdeauna au să-i spună mami și pare că este ceva la tine care produce această conexiune și eram curioasă dacă tu te vezi așa sau dacă te-ai văzut mereu așa, ca mama din grup, din trib. Da, așa sunt
2: considerată de prietenii mei și întotdeauna am intrat foarte ușor în relație cu copii. În 2014, Uh, coordonatorul echipei de teren de pe ambulanță, m-a amenința și pe mine și pe, și pe copiii de la Gara de Nord că mă scoate din echipă pe turia, <laughs> dacă mai îmi zic mamii. Da, pentru că practic trebuia să mențin cu ei o
1: relație niște limite, trebuia să le pun niște limite dar pur și simplu nu le respectau. Vreau să-mi zic că Mami. Pentru cine ne ascultă și nu știe foarte bine ce înseamnă de fapt munca unui lucrător social în stradă cum ai explica ce faci tu? Deci, practic, Victor Babej lucrează pe secția de,
2: pentru consumatori de droguri, care trăiesc cu HIV și cu coinfecții și comorbidități, adică și hepatită C și TBC și alte afecțiuni asociate consumului de droguri, cum ar fi ulcerele varicoase și tot felul de abcese pe, pe corp, la locurile de injectare. Fac consiliere, cu ei, fac psihoterapie. Inițiesc procesul de a introduce în tratament cu metadonă, cu tratament substitutiv ca să nu intre în sevraș, să poată să stea în spital să-și trateze afecțiunile, că n-au haine, trebuie să le fac rost de haine. N-au deodorant, n-au săpun, merg și cu ambulanța socială în ferentari, unde este o zonă grea și e nevoie de mai mulți oameni și uh, e bine ca eu să fiu acolo ca să văd cum stă situația cu pacienții noștri, cu clienții noștri și să îi iau la spital, să îi invit la spital și să îi aștept la spital. Practic le iau pulsul zonei ziua sau noaptea. Mai merg la tot felul de conferințe sau uh, uh, altfel de întâlniri unde este nevoie să facă advocații și lobby pentru ca situația să se îmbunătățească că nu este deloc roz. Plus voluntariat cu <laughs> copiii mei din Delta Văcărești. Eu zic că sunt și copiii mei. <laughs> Le-am zis și părinților lor. <laughs>
1: Cum ajungi psihoterapeut specializat în adicții după ce, de exemplu, știu că tu ai terminat ASEU, după ce a făcut eu un liceu de artă?
2: Nu ASEU, am terminat-o nici mai știu cum se cheamă, o, o facultate particulară. Facultatea de Economie am făcut-o pentru că mă bătătătă la cap să fac ceva, să fac o facultate. Eu am vrut veterinară, el mi-a spus că nu, nu o să sunt în stare, că nu o să fiu în stare. Și până la urmă am avut o prietenă care se ducea la, la facultatea asta de Economie și m-am dus și eu la facultatea asta de Economie, pur și simplu, și am făcut-o. Practic, eu lucrasem cu copii instituționalizați deja de la vârsta de 16 ani
1: și știam că aia este chemarea mea. Eram curioasă dacă cumva prin artă s-a făcut tranziția ta spre munca de lucrător social, că a început în tabere pentru copii, unde faceai terapie prin artă, de exemplu.
2: Da, 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 am început. Am cunoscut pe cineva care spunea că lucrează într-un NG cu copii infectați cu HIV, când erau bebeluși între 86 și 92, și că nu mai au
1: profesor de pictură. Și am spus, vin eu voluntar. Și așa am început. Atunci hai să ne întoarcem, așa, un pic la Alina, la 20 de ani, era student atunci, la facultatea la care nu voi să ne neapărat să se ducă. M-am trezit însărcinată, ca să zic așa.
2: Practic, spuse spuseseră că nu o să pot să fac niciodată copii, cel mai probabil. Aveam niște dureri la spate. Nici nu m-am gândit că aș putea să fiu însărcinată. Eram frustrată, deci eram spărat de pe la 16-17 ani, lucram cu fetițele astea instituționalizate. Aveam o părere de rău, așa și o frustrare, dar întotdeauna m-am gândit, bă, eu o să-mi adopt, nicio problemă stația copii, uite, lucrăsc copiii ăștia care stau aici în cocoțații în mansarta al Iulia H.D. și ar vrea poate să i o mamă. Pur și simplu mă durea spatele dar și cu abdomen așa cumva și apendicul nu-l mai aveam, dar parcă se mănea durerea așa. Și a venit prietena mea la mine și mi-a zis, mă, să un test de sarcină. Și am zis, termină, te rog mult că... Și așa sunt supărată pe subiectul ăsta, adică test de sarcină. Și a insistat și mi-a luat un test de sarcină și eram însărcinată. Deci nu mi-a venit să cred. M-am speriat. M-am speriat că știind că nu o să... P- m- ce mi-au spus doctorii, mi-era frică că nu o să pot să duc sarcina la termen, că pf, nici m-am gândit să întrerup sarcina nici o clipă, nici o clipă, deci pur și simplu eram speriată și fericită în același timp. I-am spus maică-mi care s-a speriat și am început să-mi spună că ea lucrează și că ea nu poate să mă ajute, că ea e încă în muncii și am zis mă descurc singură, lasă-mă în pace. <laughs> uh... Și am mers la medic și eram însărcinată într-o lună și jumătate În fine tatăl ei s-a speria și el că avea aceeași vârstă ca mine Mama lui la fel Dar în principale m-au susținut toți cu ideea mea Deci toată lumea era speriată și era așa Doamne, deci chiar vrei să facem un copil?
0: Obțitatea e chiar Pio.
1: Aveam aproape 16 ani când prietenul meu de atunci m-a pălmuit pe stradă. Ne întorceam de la un bal al bobocilor. Am crescut cu un tată violent și am crezut mereu că eu n-am să îndur așa ceva în cuplu. Și totuși, când am simțit umilința aia, am înghețat și m-am învinovățit. Eu greșisem. Eu îl făcusem să se poarte așa. Au trecut câteva luni până când ne-am despărțit. Mult timp m-am temut că orice conflict din cuplu sfârșește până la urmă cu violență fizică. După ani de intervievat victimele violenței, acum știu că nici măcar nu e nevoie să ajungi la palme ca să suferi. Abuz și umilință înseamnă chiar și tăierea accesului la resurse. Când partenerul este stăpân pe cardul tău, când trebuie să-i cer voie dacă vrei să cumperi ceva, când vrei să dai un telefon și nu poți, când nu ai bani să iei un taxi, poți să ieși dintr-un cuplu abuziv înainte să te doară fizic. AVEN luptă împotriva violenței domestice din România prin educarea publicului, dar și prin sprijinirea victimelor. Intră pe www.campaniarespectului.ro pentru a afla mai multe.
2: A fost foarte greu. A fost foarte greu pentru că am avut o sarcină toxică și cu contracții până
1: până la capăt, capătul fiind la... am născut la șapte luni. Și cum a fost să îngrijești pe Maria născută la șapte luni? Cum era? Mi-a fost foarte greu apoi pentru că a stat în spital o lună de
2: zile. Nu mă lăsau să văd, era foarte greu. Deci cu insistențe, mă lăsau să văd copilul, foarte greu să pun mâna pe ea. Știam cât de important e să, să stea în brațele mele, să o ating, să mă simtă lângă ea și știam că e privată de chestia asta. A și intrat în stop cardiorespirator de, de două ori după ce s-a născut în primele două zile, da, și din fericire avea kilogramele necesare și a fost resuscitată. Pe mine m-au externat după patru zile și m- mergeam să o văd în fiecare zi și să-i duc lapte. Și cum i-a dat acasă, vai, era atât de mică, avea două chile.
1: Și cum te raportezi acum, după 18 ani, la luna aia cumplită în care mergeai să o vezi zi de zi în spital și nu puteai să o iei acasă? Fost a fost o, A fost traumatizant, a fost groaznic.
2: Nici nu vorbeau cu mine, din câte țin mine, adică cu noi, efectiv. Deci nu vorbeau, pur și simplu. Să ne zică, uite, mai stă nu știu cât, sau este mai bine, este mai rău, Nu. Nu și a fost foarte greu. Luna aia, în primul rând, a afectat-o pe ea. A afectat-o pe ea pentru că, până de curând, când mi-a zis că pleacă la facultate la uh, Rotterdam, și am început să plâng, bineînțeles, de secundă a doi, a avut chestia asta, nu știu, până acum vreun an, doi avea chestia asta cu tu nu pleci nicăieri niciodată, tati nu pleacă nicăieri niciodată, am vrut, la un moment dat, să plec uh, vreo patru luni de zile în, în Nairobi, să formez ca educatoare întregal niște femei care trăiau cu HIV acolo și nu, nu, nu m-a lăsat și n-am plecat, practic n-am mai mult de călătorii din astea, la o conferință sau așa, nu am plecat, Nu am plecat niciodată.
1: Cum ai fost ca mamă de bebeluș așa, după ce a fost în putere, de la patru luni, a recuperat, erați amândouă, cum arătau zilele voastre?
2: Am crescut independentă, cred, pe Maria. Am fost acolo de cât, ori a, de cât ori a avut a, nevoie de mine și de ori m-a strigat și de câte ori eu identificam vreo nevoie la ea. Dar altfel, și se juca mult timp. Da, de mică am lăsat-o în, în, în țarc. Eu am făcut mâncare, ea s-a jucat lângă mine, vorbind cu ea tot timpul și așa mai departe, până am învățat să sară din, din țarc și a făcut niște găuri în plasă, strategice și, și escalada. Am stat, am stat cu ea, am stat cu ea acasă, am stat cu ea până la 2 ani. Da, ne-am jucat, ne-am plimbat, ne-am...
1: Și n-ai simțit, nu știu, unele mame spun că în primii 2 ani simt așa o izolare, că viața ți se transformă total.
2: Nu, dar atunci când ea a făcut 2 ani, în perioada aia chiar am simțit nevoia să, să mă întorc la, la lucru. Da, dar nu, nu m-am simțit izolat acasă, nu. Da. Aș fi dat-o, am dat-o foarte devreme la grădiniță pentru că am vrut să se meargă, să, o introduc, să ajungă în comunitate, să joace, să cunosc alți copii, să... Adică până atunci se cu mine în casă, dar nu am găsit un loc de care să fiu mulțumită și atunci am am spus, maică, trebuie să stai cu ea acasă cel puțin până găsim un loc care să-mi convină. Iar apoi am dat-o, da, la o grădiniță particulară. Am făcut un efort atunci, când domn, la grădinița aia, dar în sfârșit îmi plăcea, adică... Era mulțumită de cum sunt întratați copiii acolo. Și era cea mai mică, deci ea cu un fetiță și avea o doamnă care se ocupa numai de ele. Pur și simplu, da, da, da. de a prins bine, adică nu a plâns când am lăsat acolo, a, nu știu, o zi sau două, după aia s-a calmat. Pentru că mi-au povestit ai mei că eu plângeam în fiecare zi, vreun de zile, am plâns, da.
1: Și uh, când mă ducam eu acasă, nu vrea să plece. Cum ai simțit diferențele astea între cum o creșteai tu și cum fusesei tu crescută? Cum te raportai la metode, la ce aplicaseră ai tăi versus ce simțeai tu să faci, bazându-te pe intuiție și pe ce oportunități erau acum disponibile?
2: N-am folosit nimic din ce m-a deranjat la modul în care am fost eu crescută, absolut nimic. Și cred că e foarte importantă relația. Foarte importantă... Eu am avut, am stat dacă stai în relație cu copilul și simți ce nevoie are și uh, te ocupi să-i satisfaci nevoile alea. Da, nu, nu știu, n-am certat-o, deci n-am certat-o pur și simplu, nici acum nu cert. Nu. Dacă m-a deranjat ceva uh, din ceea ce f- făcuse sau făcea, îi explicam cum este pentru mine sau pentru cei din jur,
1: cum m-am simțit, cum mă simt. Și apoi, la un moment dat, ai simțit nevoia să te formezi în cu totul alt domeniu. Apoi am început să pictez cu acești
2: copii, mi-am dat seama că au mai multe nevoi, mi-am dat seama că nu știau unii dintre ei nici măcar informațiile de bază despre afecțiunea cu care trăiau, mi-am dat seama că ceea ce știau ei despre infecția cu HIV erau informațiile din anii 80, Unul dintre băieței avea uh, o formă de demență degenerativă, specifică în cazul HIV, și l-am uitat dacă ia ceva, nu lua, în fine, am ajuns cu el la doctor. Și așa, așa am, așa am început. Practic, am început să să fac informare cu ei. Am început să citesc și să mi-am dorit foarte mult să. Aveau impresia că o să moară, aveau impresia că au SIDA, așa, așa ziceau, că iau SIDA și că să moară. Și, de fapt, le vedeam analizele și citeam și, de fapt, i aveau o stare de sănătate mult mai bună decât un stadiu SIDA. Da, practic așteptau să moară, cumva. Și asta m-a impresionat și mi-am, mi-am dorit să fac mai mult pentru ei. Da, e, au... Au auzit pe la spital: Nu-l mai trimite mama la, mami la școală, că oricum o să moară. Deci au auzi chestii de astea. Pentru. Da, ai, nu știu, probabil ai văzut că și tu ești mamă. Avem impresia că, mai ales atunci când sunt mici, că nu înțeleg copiii când noi vorbim lângă ei. Bă, ei înțeleg. Chit că nu știu cum să așeze informația aia în momentul respectiv, o interiorizează și mai târziu își dau seama o, o au ei <laughs> și își dau seama despre ce era vorba. Și... Da, deci ei au crescut așa și, din păcate, și acum unii dintre ei au chestia asta, da.
1: Cum te-ai încărcat cu lucrurile astea atunci când încă nu aveai formarea din care să fii învățat, cum să descarci, cum să te protejezi, ce bariere să-ți pui, cum au venit astea peste tine la 21 pic de ani?
2: Cu ei, cu ei mi-a fost mai ușor, dar mă încărcam. Mai greu mi-a fost când am început să lucrez cu consumatorii de droguri care mureau. Atunci mi-a fost mai greu. Uh, primor, primul deces a fost, uh, de fapt, al unei uh, fete de 21 de ani care atunci aflase care HIV. Deci la, fusese diagnosticată, ea infectată de bebeluși, fusese diagnosticată și eu vorbeam, nu am văzut niciodată, era în Constanța, eu vorbeam cu familia ei. Ei m-au căutat și mi-au cerut informații și am conținut cât am putut și le-am vor, oferit informații. Până la mă, fată a murit și atunci mi-a fost, mi-a fost greu. Dar cel mai greu cu, cu primele cazuri de consumator de droguri. Cu Constanța. ți și acum. Am murit cu bebelușul în bur- burtă. Copilul în burtă. Și m-am dus o cau pe stradă. Da. Era greu, era greu că... intram un burnout. Asta făceam. Ceea ce nu mi se mai întâmplă acum. Pentru că simt când se apropie și știu când să mă opresc. Și ce să fac ca să nu se întâmple, dar... Atunci era foarte greu.
1: A fost odată o vreme în care aveam atât de mult timp pentru tot felul de ritualuri, că mă pufnește și râsul acum. Înainte să mă apuc de scris, aprindeam bețișoare parfumate cu vanilie și mi-aranjam lângă tastatură, cafeaua și ciocolata cu mentă. Uneori mă dădeam și cu parfum. Acum, cu pijamaua pătată de lapte și cafea rece, mă mulțumesc cu laptopul pe colțul mesei din bucătărie, înconjurată de vase nespălate și de resturile cinei lui Alice. Ca mamă, am descoperit că pot să scriu chiar și așa, dar pe cuvânt că e mult mai bine să te surprindă din când în când o aromă plăcută care vine de la aparatul Eruic Freshmatic. E un refresh de care am nevoie și, din fericire, e un task de care nu trebuie să mă ocup. Îl programez și își face singur treaba. Heruic freshmatic, îți împrospătează casa și starea de spirit.
0: E chiar. Pion.
1: Cine era Constanța?
2: Constanța era o, o femeie care locuia în. stăte pe stradă în zona moșilor în față la Mega și eu de acolo îmi făceam cumpărăturile. Mă cu Maria și de multe ori cât făceam eu cumpărăturile, îi dădeam Mariei. Îi luam, îi luam niște pui, niște prăjituri, niște suc și o trimiteam pe cu Maria cu, cu ele afară la ea. Îi ducea să mănânce. Acolo am și căutat-o și mi-a zis, i-am zicea doamna doctora și <laughs> așa mi-a zis și când când m-a văzut pasnicul de la, de la Mega, da. Mi-a zis doamna doctora, Speranța nu mai e. Constanța. Doamna doctora, Constanța nu mai e.
1: Cum, cum gestionai asta? Atunci, cum ajungeai acasă la Maria, de exemplu, după o zi de genul ăsta în care... Ajungeam, ajungeam încărcată. De multe ori o sau pe jos,
2: mi-interzia ajungerea acasă. Ajungeam încărcată. Dar ea a înțeles întotdeauna, i-am explicat, explicat întotdeauna ce se întâmplă cu mine... Chiar când s-a făcut mai mare, îi spuneam, uite, am pierdut un pacient, nu mă simt bine. Dar și înainte, nu îi spuneam ce s-a întâmplat, dar îi spuneam că am avut o situație la... Și știa că nu e vorba despre acte sau despre... Adică își dădea seama că e ceva... înțelegea că e ceva grav. Nici nu m-a întrebat, practic. M-a susținut întotdeauna cu chestia asta, deci pur și simplu a înțeles și m-a susținut
1: te un vreo clipă că o va sensibiliza excesiv expunerea la toate lucrurile astea pe care, le, pe care tu le întâlneai? Nu,
2: eu nu m-am gândit atunci și în niciun caz nu i-am zis la vârste nepotrivite uh, nu i-am povestit situații greu de conținut și nepotrivite pentru vârsta ei dar... Uh, nu m-am gândit atunci, dar acum, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că, din contra, au făcut-o, mai, au făcut-o puternică. Au făcut-o puternică, toate chestia asta. Nu. Nu. N-a fost ceva ce n-a putut să conțină vreodată. Nu, deci, nu am, nu am n-am simțit chestia asta, nici nu a zis-o și nici n-am simțit-o la ea. Uh, pur și simplu, Maria e, e ceea ce știe că au oricare dintre noi și ea, mama ei este lucrător social clinic. <laughs> adică <laughs> da, da, probabil și mamele care, nu știu, lucrează la bancă, vin săracele după zile în care, nu știu, a țipat un client la ghișor la ele și povestesc
1: că sunt obosite, că le-a fost greu, că au avut o zi grea. Așa și a auzit, adică... După câți ani de, de muncă în teren ai început formarea în psihoterapie? după vreo șase ani, după vreo șase șapte ani am început formarea în psihoterapie am zis, ți nevoia Asta da. și apropo de, de ce ziceai, că uh, e nevoie de limite și că ai un copii da, să-ți spună mami da, clar, clar. Bine, dar asta, să, să pun limite, am învățat în psihoterapia mea
2: personală, pe care o începusem deja practic lucrând cu mine ieșind din triunghiul dramatic eram, eram pe vremea aia în triunghiul dramatic care are, ca orice triunghi, trei colțuri și are un salvator, un persecutor și, un, și o victimă. Și eram un salvator. De-a, practic, acolo mă... Asta era problema. Acum și acum vreau să ajut. Dar nu mai vreau să salvez oamenii. Practic, pe vremea aia vreau să-i salvez pe cei care nu vreau să fie salvați. Pentru că
1: unii dintre oamenii cu care eu lucrez chiar vor să... vor să se ducă. Te întreb asta pentru că, nu știu, mie de multe ori mi se întâmplă dacă lucrez la un... Subiect dificil să simt o vinovăție foarte mare când mă întorc acasă, în mediul meu, sau să simt că cu ce drept eu pot să mă întorc la copilul meu, de exemplu, după o zi din asta în care am umblat cu tine, care te judeci cu soțul tău care te-a călcat în picioare și nu vrea să-ți dea copii și știu că eu sunt acasă și tu nu poți să-ți strângi copilul ăla în brațe și comparam foarte mult și mă încărcam în continuu de fapt de inegalitatea asta și de nedreptatea asta. Și ajungeam așa într-un punct în care simțeam vid înainte să intru pe ușă. Ce am eu de oferit în clipa asta când m-am umplut până peste cap de, de tot ce am văzut?
2: Da, nu, am învățat să mă deconectez. Am învățat. Cred că tot în urma psihoterapiei personale pe care am făcut-o. Dar am învățat. și da, Cred că sunt sigură că și în primii ani nu mai țin minte când a fost declicul, dar uh, am învățat să mă deconectez. Nu, nu, uit ce-am făcut toată ziua, nu-mi ies din cap neapărat, dar stau în aici și acum și în relație cu, cu cei cu care îmi petrec după masa, ca să zic așa, restul zilei, după ce se termină
1: da, munca mea. Și apoi a venit momentul acela pe care unii și-l amintesc, în care Alina Dumitriu nu mai e doar mama care e social worker și care e acolo în spital și în stradă, e și mama activistă. Și atunci, în 2014, când brusc toată lumea avea o părere despre tine, după ce ai purtat un tricou, da. Maria s-a trezit la uh, 13 ani, cred, <laughs> cu mama în, pe Facebook peste tot. <laughs>
2: da, nu, eram, era obișnuită să dau interviuri, să fiu la TV mereu, în direct sau în tot felul de emisiuni, să vorbesc despre oamenii cu care lucrez. N-a fost ceva nou pentru ea, practic. Mi-a fost atunci frică să nu se supre pe mine. Mi-a fost, dar n-a deranjat-o. Practic, e, nu știu, ea e cu mine acolo, nu știu. Da, mi-a fost, mi-a fost frică să nu se, să nu se supere. Uh, într-adevăr, nu era tot contextul pe tricou, că nu încăpea, dar eu l-am citat pe Costi Rogozan, care a spus că atunci când ai acces la servicii de sănătate, apă curent, electricitate... Vezi eu la tine în curte... O te și pe el d-a, de vot. Da. da.
1: Când te uiți așa 18 ani, <gânt> cum crezi că au crescut? Că știu că foarte multe mame spun băi, parcă ieri erai bebeluș, parcă ieri mergeam în parc de dimineață până seara. Că cum, au, cum au trecut, cum te raportezi așa la băi, am un copil de 18 ani? Nu vine să
2: cred și nu le vine să cred în cealor mei, adică din când în când ne uitam așa la și wow! <gânt> 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 uh, dar cred că asta e valabil pentru toți părinții, că mai ieri era bebeluș și te trezești, că are 4, are 6,
1: are 10, are 18. Și atunci care etapă crezi că a fost mai grea, așa, în termen de când ți-a fost mai greu ca mamă?
2: Probabil când am, când am început să să lucrez cu consumatorii de droguri. Probabil. Când am început să, să fiu afectată de pierderea, pierderea lor, da. Practic, era a fost un moment când am pus o limită. Am început să pun o limită asta cu nu mai lucrez după ce ajung acasă. Cred că avea vreo șapte ani, opt ani. S-a înfuriat, atâta țin minte. Dar nu mai țin de cum. Mi-a zis, s am furiat. Mi-a zis, că, stai cu noi, stai cu noi. Nu, da. A coalizat cu prietenul meu de atunci. Eu sunt împreună nu mai gata. <laughs> dar m-a ajutat, m-a ajutat că știam că nu e ok, dar nu nu știam cum să fac, nu știam cum să mă opresc, că nu știi să te oprești. Din a ajuta oameni. Mai ales când ești un salvator așa și ești mor oameni și te gândești, "Aulă, ce poate mai puteam să fac ceva?" M-am mă mă oprit pur și simplu și nu am spus oamenilor care mă, mă căutau în momentul ăla să nu mai, să nu să respecte
1: timpul meu pe care sunt petrecut familia. Ce era la capătul celălalt al firului?
2: Era era sentimentul de neputință pe care îl conțineam mai greu decât îl conțin acum și acum mă termină. Și acum mi-e greu. Când aud că am pierdut un pacient, mi-e greu. Sau care a căzut un pacient. Mi-e greu, da. Sentimentul de neputință e, e greu de dus. Dar, na, atunci nu eram așa... Călită. Acum sunt mai călită. Cum spuneai și tu mai devreme, nu vreau să mă duc cu... trist acasă. Din cauza asta, de de multe ori mă duceam pe jos. Deci, pur și simplu, mergeam pe jos până acasă, ca să fac mișcare și ca să mă... Am observat la un moment dacă plec pe bicicletă, scap de toată agitația aia. Altfel, am prieteni care mă întreabă dacă nu mi-e greu cu trei căței. Și eu le spun nu. Adică eu îi văd ca pe plăcere pe ăștia, mă distrez cu ei, îi scot afară în fiecare zi, îi plimb, îi iau cu mine și copii din teltă pe, pe ăsta mai mic, pe Florica, pe care l-am de la niște oameni străzii primit cadou, când era cât palma, mi l-au dat cadou, l-au salvat. Uh, nu, și eu le zic, băi, e o plăcere, nu e, deci nu e nicio corvoadă, adică idee când e copilul asumat și când e cățelul asumat, știi,
1: vezi altfel lucrurile, nu... Cum găsești momente și pentru tine, mă întreb? E complicat asta în sensul în care munca te împlinește, de fapt, foarte mult personal și nu e munca că bag X în Y și nu mă implică chestia asta. Dar, cumva, care sunt momentele alea în care ești Alina dincolo, dincolo de stradă și dincolo de mamă? Mai e loc și pentru altă identitate? Da, 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 mai este loc, mai este loc
2: trec timp cu prietenii mei, ți-am povestit că, gătesc, că ne uităm la filme, mergem la dezbateri, la tot felul de evenimente culturale, cu Maria la fel, adică, adică acum dacă mă duc și mă uit la un serial cu Maria, nu înseamnă că mă ocup de ea, înseamnă că petrec timp de calitate cu ea, știi? Și e ceva ce fac pentru mine, și pentru ea, bineînțeles, dar și pentru mine. Nu, am timp, am timp, găsesc timp, găsesc timp, pentru că nu lucrez Lucrez, nu știu, maxim 8 ore pe zi, adică nu lucrez mai mult. Chit că e noaptea, dacă e noaptea, am toată ziua liberă.
1: Eram curioasă dacă crezi că Maria s-a simțit vreodată în competiție cu vreunii dintre toți acești mulți copii ai Alinei. Acum sunt copiii din, din Delta Văcărești, de exemplu, care sunt, într-un fel, și copiii tăi. Da, <laughs> sunt și copiii mei.
2: Nu, nu se simte în competiție. Maria a crescut... L-am botezat pe finul meu, Haji, când avea 12 ani, acum are și el 18 ani, între ei, sunt, este, între ei este o diferență de 6 zile și a crescut cu el în casă, deci el, după ce l-am cunoscut și l-am botezat, a venit întotdeauna la noi, am gătit împreună, ei au plecat împreună în parc, s-au dat cu biclele la rampă, deci nu are, nu are niciodată n-a avut chestia asta iar cu copii din Delta, ea doră deci, iar ei când au cunoscut-o mi-au zis să nu mai vin fără Maria Maria, Maria, nu știu cum îi spun, Maria mea niciodată da, nu, 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 nu nu cred că să, nu ea știe că e a mea e a mea și da, da, și se bucură dacă putem să dăm și altor copii chiar se bucură și e alături de mine de câte ori am avut evenimente caritabile și așa mai departe, ea a fost acolo cu mine. Deci a venit, dacă nu era plecată nu în tabără sau vreo chestie sau cu tatăl ei din București, a venit și m-a ajutat. Adică și în primul un copii, copii îi
1: place să stea și... Mă mai gândesc la la episodul cu BOMOND apropo tot așa de cum e să ai o mamă activistă care uneori alege să se ia de gât când ceva îi contrazice total valorile și în ceea ce crede, când ai o fică care se pregătește de modă, să te iei de gât cu o revistă de fashion, de exemplu.
2: Păi în ședința Foto Minune echipa BOMOND s-a hotărât să folosească niște copii săraci pe post de decor pentru o ținută scumpă a unei designerice.
1: Ce simți când vezi lucruri de genul ăsta?
2: În prima fază nu mi-a venit să cred că nu s-au gândit, iar apoi nu mi-a venit să cred că nu înțeleg ce le zic. <laughs> Au zis că sunt o activista nebună și că... <laughs> și că nu sunt romi. Nu sunt romi, dar sunt săraci, adică... Nu, okay. Ai pus-o pe doamna aia în sutien lângă, lângă copiii săraci și... Dar Maria a înțeles... Maria, înțeles, da, 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 M-am gândit că se supra pe mine că, nu știu, într-un an, doi, trei, ajunge în lumea asta a modei. <lip> și, na, să nu țină mii de cineva să zică aolo, asta e, asta e fata nebunei, olea."
1: <lip> da, nu colaborăm cu ea, nu. Cum e cumva să știi că lansezi în lumea asta un copil care nu o să facă niciodată gafe de genul ăsta și probabil o, o fată care sancționează comportamentele astea, mă gândesc, care nu tolerează ca oamenii să fie, uh, să fie rasiști în jurul ei.
2: A avut uh, o altă deschidere decât uh, colegii ei de multe ori. De exemplu, are colegii gay și nu s-au uitat niciodată ciudat la ei. mulți dintre cei mai buni prieteni mei sunt gay și atunci a crescut cu ei în casă. da Maria a crescut așa în, în această familie în care uh, am crescut în Sălăjan. Și luam copii, copiii vecinilor mei acasă, luam copiii mici și bunicul mea o zicea, iar ai venit mă cu pura de ei acasă D-ă, și îi luam și le dădeam de mâncare, îi îmbrăcam, deci m- mai făram bani de acasă și le, și le îi îmbrăcam și le luam de mâncare, da. Și mă așteptau în fața blocului și bunica mi venea de la el de acasă și uh, întrebau, domnul Alina e acasă, dar ce vrei mă gogoșică cu ea? Ne mai dă și nouă un ban. <laughs> da. da, deci am crescut așa și ai mei nu mi-au zis niciodată, nu știu, aoleo, te fură țiganii. Ți-mi minte când m-am dus eu pe Maria de la grădiniță, de la grădinița asta mișto la care am dat-o și m-am dus cu fetița unei vecine de-a mea, de romă, copilul, foarte vizibil de altfel că era, era închisă la culoare și eu de mână cu ea m-am dus eu pe Maria de la grădiniță și educatoarea îmi spune, o educatoare în vârstă, i-am spus Mariei că numai țiganii se comportă așa și mi-a căzut fața, deci mi s-a făcut rău cu copilul ăla de mână și i-am zis Mariei să o ia pe Alexandra, de fapt nu, mi se pare că i-am zis, i-am zis de față cu ea, da, i-am zis de față cu ea, i-am zis copilul meu se joacă cu, cu copii de Nieromă și a crescut cu copii de Nieromă și poate suntem și noi de Nieromă, zic copilul meu nu vreau să aud așa ceva că numai țiganii se poartă nu știu cum. Deci nu vreau să aud așa ceva. În primul rând, noi nu folosim terminologia asta la noi în familie, zic, și cum vă permite, zic că ați văzut copilul ăsta de de mână cu mine, este de nieromă. Cum se simte el? Cum se simte el că i-a zis că numai cei ca el sunt răi sau au nu știu ce fel de comportamente și Maria practic m-a auzit, deci de mică a auzit chestiile astea și a văzut chestiile astea și atunci...
1: Și acum vă pregătiți, practic, pentru o mică desprindere, că ea vrea să plece. Da,
2: că m- m- mă gândesc așa, mă iau anul ăsta de stat cu ea și după aia pleacă, mi se pare... Tot că acum biletele sunt mai ieftine. Eu nu sunt bine plătită în domeniul în care lucrez, <gântu-> pentru că nu avem proiecte și e întotdeauna greu cu finanțările și cu salariile și cu tot. Da, da. O să vorbim la telefon, o să vorbim pe Facebook, dar... Gândul că nu o să mai fie lângă mine tot timpul e
0: e greu. Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Ioana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un Musical
1: Postcard de Razvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac.
0: Când o să fi tu mare, cum crescu a să fi? am cine e